1: A las 12 del día, 15 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes. Les Recordamos que si quieren eh, prender eh, nuestra aplicación de YouTube Blue Radio en vivo, ahí nos pueden ver, nos pueden escribir sus mensajes a través de la aplicación. Incluso en el 301-764-4108 pueden mandarnos sus mensajes a través de WhatsApp. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y es la reforma a la salud. Esa reforma a la salud que presentó el gobierno de Gustavo Petro ¿sobrevivirá en el Congreso de la República si o oh, no porque hablábamos más temprano sobre ese documento que se filtró, que seguramente lo filtró alguien del Gobierno Nacional de los Ministros, que están en contra de esa reforma de Carolina Corcho, en donde son Alejandro Gaviria, José Antonio Campo, el Director de Planeación Jorge Iván Nacional, González, Jorge Iván González, y, Cecilia
2: López, y Cecilia López, De Agricultura.
1: son ellos los que le hicieron algunas observaciones al proyecto de Carolina Corcho, observaciones que también le hicieron al Presidente Gustavo Petro, y que no se tuvieron en cuenta, y yo me imagino que por eso ellos mismos filtraron el documento.
2: Sí, ellos dicen a, a las fuentes con las que hablan y lo que dice la revista Cami es que no se sintieron incluidos en el proyecto y esta mañana el presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia, su asistente de despacho dicen que lo que es que el documento es cierto, pero lo que es mentira es que algunas consideraciones no se tomaron en cuenta y que el reajuste fiscal del proyecto es novedoso y las cifras que tiene ese documento Camila no son esas porque ya han hecho algunos ajustes fiscales eh, de lo que se presentará en el Congreso de la República.
1: Pero también se conoció que el presidente Gustavo Petro dijo, si se conoce este documento, si se filtra, se cae la reforma. Se cae la reforma. Entonces, eh, y bueno, hablábamos más temprano con eh, con los integrantes de la mesa de trabajo, si eso era democracia o no, cuando haya, cuando hay diferencias dentro de un eh, gabinete, que hay di distintas voces, pluralidad de opiniones para sacar lo mejor eh, para el país. Pero, ¿está en riesgo o no está en riesgo esa reforma del eh, gobierno de Gustavo Petro y de la ministra Carolina Corcho? El representante del Polo Democrático Alternativo, Alfredo Mondragón, es el vocero del Pacto Histórico, es decir, de los partidos de gobierno frente a la reforma a la salud recordemos que la reforma se radicó en Cámara de Representantes, por ahí va a ir eh, y va a empezar la discusión Representante Mondragón, bienvenido y mil gracias por estar con nosotros conectado a esta hora en Mañanas Blue
3: Hola, muy buenas tardes muy ¿Cómo están?
1: Pues bien, representante, acá preguntándonos qué es lo que se preguntan muchos colombianos. Hemos venido discutiendo la reforma a la salud durante poco más de un mes, tratando de conocer qué es lo que plantea el gobierno nacional y, y la ministra de Salud. Pero ahora con la filtración de este documento, con la contrarreforma que van a ir a radicar eh, los de cambio radical en cabeza de Germán Vargas Lleras, ¿está o no está en cuidados intensivos la reforma que plantea la doctora Corcho?
3: Mira, me lamento mucho dañarles un poco la chiva, pero realmente ese documento es un refrito, tengo que decirlo así. Digamos que puede ser un boom, digamos, mediático, pero no corresponde a la realidad, digamos, del contenido del documento. El documento tiene varias imprecisiones que, por supuesto, eran preocupaciones de varios ministros y que varias semanas atrás se manifestaron y fueron contestadas de manera suficiente al interior del gobierno, y por lo tanto... Finalmente se logra la erradicación del proyecto de ley, así que pues son documentos, discusiones, es como si sacaran ahorita que se filtró la carta de Alejandro Gaviria, pues son preocupaciones que tenía él evidentemente y que se fueron superando en la medida que surtió un proceso de debate, discusión seria de parte del gobierno nacional. Pero pues lamento decirles que realmente ese es un reflejo que pero yo sí creo que pero representante Mondragón.
1: Claro, digamos que usted sí. dice, es, de ese documento, y eso tiene usted razón, se sabe hace rato. Digamos que la revista Cambio sí. lo publica, pero ya se sabía que ese documento existía. Eso es completamente cierto. Pero lo que también es verdad es que la molestia de esos ministros y la inconformidad con que no se les estuviera en cuenta, pues sigue presente. No es que haya cambiado, porque periodistas han hablado con ellos fuera de micrófonos y ellos sostienen que efectivamente la molestia continúa. Entonces, ¿o usted eh, ha podido hablar con, o, o se sabe, o qué les han dicho desde el gobierno nacional, si ya, a pesar de que la carta se haya hecho pública y sea un refrito, como usted dice, pues ya las cosas están saldadas y están eh, tranquilos eh, los ministros de Hacienda, de Educación, el director de Planeación Nacional y la ministra de Agricultura?
3: Mira, yo creo que ha avanzado un ejercicio importante en el sentido de que. En estos momentos hay un avance importante, la información que tengo como coordinador ponente es un avance importante que se tiene en eh, precisiones de los temas de los impactos fiscales que tiene la reforma a la salud con Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, eh, esos serán parte de los insumos que tendremos el Congreso de la República y los colombianos y colombianas para este debate. Pero les quiero dar una precisión, por ejemplo, o mejor, de las imprecisiones que tenía el documento que fueron resueltas, porque efectivamente había un malestar de los ministros pero yo no puedo responder públicamente por lo que ustedes les dicen de manera interna, en micrófono, ¿cierto? No a los micrófonos y no de manera interna. Entonces les respondo. Por ejemplo, estaba la preocupación de qué iba a pasar con la capitalización de la nueva EPS, porque como las EPS, que para algunos funcionan muy bien en lo urbano y mal por fuera, pero fíjense, pueden estar dejando más de 7 millones de colombianos y colombianas sin afiliación y en los próximos meses o años, podrían estar dejando sin afiliación, sin cobertura, sin aseguramiento a más de 11 millones de colombianos. Eso se da porque no cumplen los elementos básicos financieros de monto mínimo de capital, de patrimonio adecuado, ni plan de inversiones. Entonces, ¿a quién le toca que responder por eso? Al Estado. y el Estado a través de... Pero no representante... Dime.
4: Representante, dentro de lo, de lo que se comentó en el documento, por ejemplo, el ministro Alejandro Gaviria decía que claro, que se había comentado, pero que los cambios a los artículos habían sido cosméticos, que la, la reforma prácticamente quedaba lo mismo que la reforma original. ¿Usted cree que eso es así? ¿Que, se va, que va a quedar original y que los cambios son eh, siempre cosmética?
3: No, mira, yo lo que creo es que aquí lo que hay es una postura de que hay unos... Eh, si se quiere líneas rojas, que todos compartimos. Hay unas líneas rojas que todos compartimos, y es que el sistema no puede seguir imponiendo barreras de acceso a la población sobre demoras en citas o medicamentos de especialistas. Tiene una línea rojas que se debe proteger los recursos públicos de la salud, de las mafias y políticos regionales, departamentales, municipales. Una línea roja muy fuerte es que esto va a ser un sistema, va a continuar siendo un sistema mixto, es decir, participación pública y privada, todo lo demás son espantapájaros sobre estos temas pero es unas coincidencias muy grandes dentro del gobierno y creo yo dentro de una digamos comunidad de actores muy importantes y de la ciudadanía por tanto yo creo que se ha avanzado y yo no creo que eso sea cosmético plantear de que hay acuerdos en que los recursos públicos no sean robados por la clase política, que no sigan las barreras de acceso a población para poder at ser atendida en salud que efectivamente sigan siendo un sistema mixto. A mí no me parece lo cosmético, me parece fundamental lo que está haciendo sí. es eh, afinar temas fiscales y presupuestales.
2: Pero representante Mondragón, eso que usted está diciendo afinar, eh, esta mañana el presidente decía que el documento filtrado no representaba la realidad fiscal del proyecto, pero en este proyecto, en este momento, no tiene un, un cheque o un aval fiscal del Ministerio de Hacienda y a ciencia cierta, Nadie sabe cuánto va a costar año por año. usted no le preocupa eso? ¿Qué sabe que se está tramitando en Hacienda? ¿Cómo va eso?
3: Claro, lo que les comenté hace unos par de segundos, que precisamente avanza de manera muy positiva eh, conversaciones entre el Ministerio de Salud, particularmente de ADRES, con el Ministerio de Hacienda, donde se está identificando claramente el impacto que pueden tener las nuevas instancias, los consejos, las direcciones nuevas creadas, como el tema también de la financiación, la atención primaria en salud. Eh, y la otra tiene que ver con el tema del fortalecimiento de la red pública hospitalaria. Ustedes saben que después de, de décadas las EPS nos han dejado más de 630 municipios eh, sin atención primaria en salud, es decir, sin un centro de atención. Entonces, eso es un problema muy grande no podemos descontar que más de la mitad de los municipios de Colombia están sin un centro de atención, por lo tanto se ha avanzado en que estos ejercicios a través de un esquema, un sistema mixto, es decir, a través de actores públicos y privados van efectivamente a suplir todas esas falencias solamente en atención, sino en condiciones de infraestructura para, para avanzar en eso yo creo que hay un avance muy importante, creo que este debate nos permite eso, lo que pasa es que eh, eh, evidentemente esa será información que nos tendrá que dar en los próximos días Ministerio de Hacienda, el Ministerio de, de Salud y yo confío que de esa manera quienes tienen tanta preocupación espero que después no vayan a salir con, otro, con otra gran preocupación porque recuerden que primero la gran preocupación era de que tenía que pasar por estatutaria ha venido disipando porque aunque hay algunos actores muy respetados que hablan de la ley estatutaria también hay unos muy respetados, como el expresidente de la Corte Constitucional, Gregorio Hernández, que también plantea que puede ser por ordinaria. Lo surtido de ese debate, ahorita traen otro, supuestamente, un gran hallazgo, una filtración, pero yo digo que es un refrito. Espero que no se inventen otro mañana, otra talanquera. Lo que sí es cierto es que ese es el debate democrático, sensato, serio, y vamos a tener que responder de manera rigurosa, seria.
5: Quiero hacerle una observación a usted con respecto a lo, a lo que estaba diciendo ahora sobre la suerte de la, de la, de la, del proyecto en el Congreso es decir, ya los ministros de los de, del gabinete del doctor Petro del presidente Petro, ya se pronunciaron estos ministros hicieron unas observaciones serias, profundas, calificadas y cualificadas, por una parte pero le quiero preguntar por el Congreso de la República, usted que está ahí de coordinador de ponentes de la reforma ¿tiene en este momento esa reforma el respaldo, por ejemplo del Partido Conservador, del Partido Liberal, del el Partido de la U, sin cuyo respaldo obviamente que esa, esa reforma no va a tener ningún futuro, y se lo digo porque qué? porque como están las cosas como fue presentada la reforma por parte de la doctora Corcho, la ministra Corcho los que han, lo que han dicho los voceros de estos partidos es que esa reforma como fue presentada, ellos no la van a respaldar de tal manera que yo lo que le, pre le pregunto a usted es lo siguiente, representante Mondragón. ¿Hasta qué punto ustedes están dispuestos a hacer concesiones de la reforma para salvarla? No sea que de pronto la suerte que corre la reforma es hundimiento. Es decir, que se hunda por falta del respaldo, porque estos partidos, como le he dicho, así como está la reforma, dicen ellos que no la van a respaldar.
3: Pero primero hay que decir que no me parece extraño que Vargas Lleras quiera liderar una cruzada contra la reforma, pues porque ellos fueron los que estaban liderando la reforma interior, la que la gente tumbó en las calles del 2021, que era finalmente para favorecer un esquema en el cual siguieran apoderándose de los recursos públicos para hacer negocios. Pero esta reforma en el Frente Amplio que respalda el Gobierno Nacional, por supuesto que es un ejercicio que no tiene vetos, tendrá discusiones. Había dicho que los partidos llegan como convidados de piedra sin ninguna discusión, ellos lo han dicho claramente desde hace tiempo dijeron que acompañaban la reforma tributaria en lo que estuvieran de acuerdo y en lo que no estuvieran de acuerdo se iban a oponer y así sucedió y nos correspondió hacer un proceso de acuerdos han planteado lo mismo sobre temas en materia de paz total y ha sido lo mismo, lo cierto es que hoy el partido liberal el partido liberal el partido conservador siguen sumándose a un proceso de frente amplio y seguramente va a ser un trámite general no he visto posiciones radicales, rechazo y en favor absoluto de la reforma, sino de lo que debe ser natural, y es de debate eh, general sobre, esto, sobre estos temas, de tal manera que a mí no me preocupan mucho los eh, mensajes, digamos, catastróficos que puedan haber desde cambio radical no, no, pero, o desde el pero, pero, centro no, pero es democrático.
5: Le... Representante, le estoy preguntando es? por estos partidos el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U concretamente porque el cambio radical va a presentar su propia reforma pero es que las observaciones que ellos están haciendo son tan estructurales con lo, en lo que tiene que ver con la reforma que si esas observaciones no son tenidas en cuenta en la ponencia final de la reforma seguramente no va a contar con el respaldo y por consiguiente esa reforma se va a hundir ¿Ustedes están dispuestos a dejar hundir la reforma si esas si esas, esas consideraciones no son tenidas en cuenta las, digo las del propio gobierno?
3: Pero mira, yo no he escuchado, la verdad, una manifestación estructural en la cual nos pongan en contradicción. Nosotros hemos dicho que como...
1: Se nos fue el representante, ahí el, el representante está andando en su carro
3: claro, y... Son las y frente a eso, pero espero, termino de responder lo que me acaban de...
1: No, es que yo quisiera que usted terminara de responder, representante, pero es que le estoy perdiendo eh, la señal y no lo estamos escuchando. Es el representante Alfredo Mondragón del Polo Democrático, que además es el vocero del eh, pacto histórico frente a esta reforma en la Cámara de Representantes. Y ellos, y, y eso era lo que yo le preguntaba, de hecho, en el eh, corte y en, el, en la actualización de noticias a Andrés Carmona, y es... ¿Ese proyecto que va a presentar Vargas Lleras de Cambio Radical es el mismo que habían presentado en el gobierno del presidente Iván Duque? Es que esa fue una reforma a la salud que se presentó. Este que presenta Radio Cambio Radical como una contrarreforma, ¿es lo mismo o es distinto? Es algo que vamos a, a saber. A ver, creo que tenemos al representante Mondragón, a ver si ya lo podemos escuchar bien, porque como usted va en su carro, representante, claro. pues no lo vimos bien.
3: Ah, bueno, ahí me escucha bien.
1: Sí, señor, lo escuchamos.
3: Bueno, simplemente la pregunta que, que me insisten es que los partidos de coalición, de partidos de la UCA, eh, conservador, liberal, han hecho, eh, han manifestado, dicen ustedes, eh, diferencias estructurales. Yo les he manifestado, con la reforma de la salud, yo les he manifestado que no le he escuchado una manifestación estructural que nos pueda eh, generar, eh, imponer unas condiciones casi que insalvables. Lo que yo sí creo, y que hay una coincidencia muy grande en las líneas rojas que hemos planteado como gobierno. Y como pacto histórico, ¿y cuáles son? Las insisto, nosotros en esa reforma ponemos como líneas rojas acabar con las barreras de acceso para la prestación de atención en salud para los sectores urbanos y rurales porque alguna gente ha dicho que funciona perfecto en, los, en lo urbano y que muy mal en lo, en lo rural y disperso pero vayan a ver en los sectores de Bogotá en Cali, en Medellín, en Barranquilla en las zonas urbanas marginadas a ver si no tienen dificultades de acceso Otro, no somos, somos irreductibles en eso es muy reducible, es que no vamos a permitir que los recursos públicos de la salud sean apropiados por grupos políticos de las regiones. En eso tenemos una línea roja y esperamos que nos acompañen todos los partidos. Y la tercera es que esto es un sistema mixto, en eso van a seguir operando públicos y privados, para garantizar la atención en salud y garantizar el derecho fundamental a la salud y creo que si en eso tenemos coincidencia evidentemente va a pasar una muy buena reforma a la salud que pasa también por garantizarle recursos reales a la atención primaria en salud donde se resuelven como le dicen los expertos entre el 80 y el 90% de las atenciones en salud que demanda la población colombiana Pues
1: representante Alfredo Mondragón del Polo Democrático y vocero del Pacto Histórico frente a la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro, gracias por estar conectado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz día.
3: A ustedes, muchas gracias. Un abrazo. Que estén muy bien.
1: Y precisamente estamos hablando de eso, de si está en cuidados intensivos o no la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho, cómo están los apoyos en el Congreso de la República qué dicen los congresistas este era un congresista pues del pacto y obviamente defiende esa reforma, ya vamos a hablar con otros voceros de otras colectividades porque finalmente pues las mayorías definen o no si esta reforma pasa, les recordamos que si ustedes quieren ver eh, esta conversación con los congresistas se pueden conectar con nosotros a través de nuestro canal de Youtube en eh, Blue Radio en también estamos a través de Facebook en nuestra transmisión, si prefieren ustedes, esa plataforma Blue Radio en vivo en Facebook. Y ahí que nos están diciendo, Lucas, usted que es el encargado de operaciones de esa transmisión que están diciendo los oyentes frente a la reforma a la salud, que es algo que nos preocupa absolutamente a todos.
5: Sí, señora Camila, pues primero teníamos muy preocupada a Diana Sánchez que decía y estaba preocupada porque el señor Mondragón iba manejando y hablando por celular
1: no, él lo iba no manejando, iba manejando iba, iba,
5: atrás. iba atrás, efectivamente, iba hablando y por eso le perdimos la comunicación, pero no iba manejando y, y bueno, Camila, lo que le contaba es que esto es muy, muy chévere porque a partir de esta semana, aquí pueden hacer sus preguntas, los estamos leyendo, estamos interactuando con todos los que están a través del canal de YouTube y del canal de Facebook.
1: A ver si lo pueden enfocar, Lucas, porque ahí ustedes lo ven, Lucas es el que les va a responder y les está leyendo absolutamente cada uno de los mensajes que ustedes envían eh, cuando estamos aquí al aire.
5: Sí señora, tenemos a Ana Osorio que ha estado muy activa hoy ahí escribiendo por el chat, a Rubén Rivera, a Isnardo Pinto... Los invitamos a que nos dejen sus inquietudes, sus preguntas para los invitados del día de hoy. Aquí estamos leyéndolos a través del canal de YouTube, que es Blue Radio, y a través de la página de Facebook, que es Blue Radio Colombia.
1: Por ejemplo, un saludo a Angélica Rosas, que dice que es muy problemático hacer reformas cuando son puros activistas políticos, porque les eh, pesan más las arengas que el conocimiento técnico. Así es muy difícil. ya dice que ojalá esa reforma no pase. Pues vamos a saludar a otra eh, representante a la Cámara en esta oportunidad de la Alianza Verde, que es Catherine jubinao para saber los verdes cómo están. ...frente a la reforma a la salud. Representante Jubinao, bienvenida y gracias por atendernos. ¿Representante? ¿Representante? Sí, hola. A la escucho, es que no la habíamos escuchado antes. Quería preguntarle precisamente eso. En el caso de la colectividad suya, la de Los Verdes, en la Cámara de Representantes, ¿cómo están frente al texto que radicó la doctora eh,
6: Carolina Corcho? Bueno, gracias Camila. Un saludo a todos en la emisora y por supuesto a los oyentes y a los panelistas, al colega Mondragón que lo estaba escuchando hace unos minutos. Bueno, en el Partido Verde estamos en lo que yo diría fase de revisión, estudio y análisis. No hay una posición de bancada en este momento, quizás no la haya. Al interior de nuestra bancada, digamos, hay miradas diversas sobre la reforma a la salud, tenemos desde la representante Marta Alfonso, que está en Comisión Séptima y que es ponente de la reforma, hasta visiones como la que por ahora, eh, digamos, desarrollado yo, eh, a partir de ya varias reuniones que hemos tenido con expertos, hoy estamos en una audiencia pública aquí en el Congreso, en donde si bien yo reconozco aproximaciones acertadas de la reforma, quién se va a oponer a la atención primaria en salud y a que volquemos el sistema a eso, quién se va a oponer a la formalización de los médicos quién se va a poner a que haya un sistema público de información más transparente pues nadie se va a poner ese tipo de cosas donde estamos viendo riesgo nosotros en la reforma es en las nuevas instancias burocráticas que crea y hablo concretamente de los fondos regionales de salud que hoy el señor director de la ADRES aquí en el Salón Elíptico en el Congreso nos confirmó que van a ser la nueva intermediación del sistema para todo lo que tiene que ver con servicios de mediana y alta complejidad. Entonces, allí en esas nuevas instancias que son las que van a intermediar, ya no serán las EPS, sino que van a ser estos fondos, ellos van a auditar el sistema, ellos van a autorizar los pagos, ellos van a revisar la facturación, o sea, ellos van a asumir las labores administrativas que hoy tienen las EPS y van a tener asientos ahí los gobernadores y los alcaldes. Nos dijeron hoy aquí en la audiencia que, es que eso no quiere decir que los recursos se le van a dar a los gobernadores y a los alcaldes para su manejo, pero perdónenme. Si es que este fondo es el que va a intermediar los pagos, pues claro que le estamos dando un gran poder a esos delegados y alcaldes y gobernadores que dice también el gobierno no van a estar solos, en esos fondos regionales también va a haber representantes de los trabajadores, también va a haber representantes de los empleadores. Pero yo como congresista le digo, entendiendo uno cómo funciona la política en Colombia, será cuestión de nada en que los gobernadores y alcaldes empiecen a cooptar a los otros representantes de empleadores y de trabajadores y el riesgo de politización del sistema es real, está allí y nos parece que se puede dar al traste con todo lo bueno que sí propone la reforma. Representante
7: Jubinau, yo quisiera saber si usted tiene la información de cuánto va a costar en realidad esta reforma a la salud. Porque el presidente Petro esta mañana cuando abre su hilo en Twitter en el que dice que sí si se revisó lo que los ministros plantearon, entrega unas cifras eh, pues que lo dejan aún un poco eh, desconcertado. Dice que para el 2024 son 9.040 millones eh, de Pesos, asume uno acá, pero que si no se hiciera la reforma serían 87 mil. La ministra la semana pasada dijo que esto no va a tener costo porque se hace con los gastos que ya, con los recursos que ya existen para la salud. Entonces, realmente no sabemos los colombianos cuánto va a costar. ¿Usted sabe esa información? No vea.
6: Lo primero que hay que decir es que el, el, el gobierno no está en capacidad de decir. Que con los rubros actuales del sistema de salud se va a costar la nueva reforma. Porque ya nos han explicado que de los rubros actuales del sistema de salud, cerca del 95, 96% ya se emplea en la atención y en los servicios de salud. O sea, es plata que ya se está gastando en los servicios de salud. Aquí la reforma crea otra cantidad de cosas para lo que se necesitan rubros. Para empezar, los 2.500 CAPS que dice la ministra que hay que construir, estos nuevos centros de atención primaria que van a llegar a los territorios apartados, eso van a ser unos planes de obra pública enormes. ¿Cuánto van a costar esos CAPS? Nadie sabe. La ministra dice que ya desde el presupuesto que se aprobó el año pasado aquí en el Congreso hay una partida de 1.3 billones de pesos, pero eso no es así. Y aquí en las discriminaciones que están haciendo los ministros en la carta que se filtró ayer, pues hay unos costos del sistema que puede estar... Claro.
1: Representante, claro. pero mire, sobre lo que usted dice de la carta que se filtró ayer, la gran pregunta que se pues, está haciendo incluso el gobierno nacional frente a cuando el presidente decía si se filtra la carta, se nos cae la reforma. Ustedes en el Partido Verde, que además son partido de gobierno, entonces ustedes creo que tienen que apoyar la reforma como la presente el, el gobierno. ¿La van a apoyar o no la van a apoyar?
6: Nosotros como partido de gobierno apoyamos al gobierno, pero con un margen de independencia y crítica. Nosotros hemos dicho queremos que esta reforma salga lo mejor posible, porque nosotros sí estamos de acuerdo en que se necesita una reforma. Hay sectores que dicen que no se necesita, que los ajustes del sistema se pueden hacer sin una reforma. No. Nosotros sí creemos que se necesita una reforma. Lo que pasa es que no necesariamente es esta reforma... ¿Pero con no les pueden aplicar la ley de bancas,
1: de representante? Porque finalmente a ser usted, bueno, al ser ustedes partido de gobierno, pues les toca hallar lo que se lo digo, se lo pregunto desde mi total desconocimiento, ¿no les podrían aplicar la ley de bancadas porque ustedes estarían en la obligación de apoyar ese proyecto como está? Porque si quieren ser críticos, pues se hubieran declarado en independencia y no en, en coalición.
6: Quien tendría la potestad de aplicar la ley de bancadas es el partido mismo, o sea, el Partido Verde. No es el gobierno el que tuviera la potestad de aplicarnos al Partido Verde una ley de bancada. Pero, Camila, yo le digo, nosotros sí somos de gobierno y defendemos el derecho a disentir. Es que nosotros no estamos de acuerdo con la posición de que ser de, go de gobierno es aplaudir a todo sin un más mínimo sentido autocrítico. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Nosotros somos gobierno, pero con sentido crítico, porque nuestro deber dentro de la coalición de gobierno es que los cambios que le hemos prometido al país salgan bien. Por supuesto que se pueden hacer cambios de cualquier manera, incluidos los cambios para mal, pero nosotros creemos que nuestro rol dentro de la coalición y nuestra responsabilidad como partido político y la responsabilidad que tenemos ante el país es cuidar el cambio. De manera que si sí, cuidar el cambio implica decirle al gobierno, ojo, esto está bien, con eso estamos de acuerdo, pero creemos que, que hay unos riesgos, lo vamos a hacer, porque además es el rol que representante
4: corresponde. Juvinao, representante jubinado sí, eh, entiendo lo que usted nos eh, trata de decir, pero es que aquí hay, digamos, una bandera roja muy clara y es que hay estimados que hacen Hacienda y Planeación, es decir, eh, los, los, eh, los de los cuatro ministros, pues los, los tres ministros y el director de Planeación, ellos son eh, economistas, son personas que son expertos en economía y tienen una bandera roja muy clara y dicen, esto puede costar cuatro reformas tributarias. Una cosa Correcto. es la discusión que uno entiende, pero aquí es que es una, una bandera roja muy clara. O sea, la, la bandera roja económica es demasiado clara y por cuatro expertos que están dentro del gobierno no están opinando desde afuera, ni porque están haciendo oposición, ni porque quieren que todo se caiga, sino que lo están diciendo desde la almendra del gobierno. Correcto. Pues mire, si los costos
6: de la reforma, dice el gobierno, dice, perdón, los tres ministros, en este caso, entre comillas, disidentes, Solo para 2023 van más o menos entre 17 billones de pesos y hasta casi 34 billones de pesos para 2030 aquí va a haber un, un problema de constitucionalidad. Esto ni siquiera lo tiene que resolver el Partido Verde, ni ningún partido. Es absolutamente claro que para que una reforma sea constitucional, uno de los elementos que tiene que cumplir para que se declare exequible es su sostenibilidad fiscal en el tiempo. Si para la reforma de la salud no está asegurada la sostenibilidad fiscal, inclusive si se aprobara Luego, en una evaluación que haga la Corte por vía de una demanda, porque si no es estatutaria, estatutaria no va a control automático, sino que tendría que aprobarse la reforma, luego alguien demandarla y luego ahí sí entra la Corte Constitucional, es probable que si la Corte Constitucional encuentra que esto no es sostenible financieramente caiga también por inconstitucionalidad. Aquí hay varios vicios. Está el tema de que se están eh, regulando unas materias absolutamente estatutarias. Eso es un asunto. El otro tema es este del costo fiscal. Y el otro tema son posibles vicios de trámite al no haber resuelto en la plenaria de la Cámara el recurso de apelación que presentamos varios congresistas. Entonces, aquí, una vez más, porque desde mi equipo comenzamos a alertar la posibilidad de que esto tuviera que ser un trámite estatutario hace casi tres semanas, Volvemos y le decimos al gobierno con la mayor... A ver, con, con, con la intención de que esto salga bien, no sacrifiquen la reforma en el trámite. Aquí ya hay posibles vicios desde diversas ópticas en diversas materias, y lo que realmente sería imperdonable es que un proyecto que llega con una promesa de cambio, en donde la mayoría de partidos de coalición de gobierno estamos de acuerdo en la necesidad de la reforma, aproveche una oportunidad de oro, como la de esta, para enfrazar a atorarse en posiciones dogmáticas, sectarias. Eso de que los recursos públicos tienen que ser administrados solamente por lo público. ¿Y qué es lo público? Pues los políticos. Es que lo público no es un ente allá en abstracto de unos ángeles, ¿no? Cuando decimos que los recursos públicos tienen que ser administrados en un sistema público, lo que estamos diciendo es que lo tienen que administrar los políticos. Y en Colombia tenemos la evidencia totalmente contraria. Aquí ya desde varias, eh, digamos... Eh, sistemas en diferentes eh, ámbitos de la ciudadanía, no solamente en salud, en otros tipos de servicios y derechos se ha probado que el Estado no es el más eficiente. Esto no quiere decir que el Estado tenga que desaparecer. Esto no quiere decir que el Estado no pueda crear capacidad. Esto no quiere decir que el Estado inclusive tenga que tener el monopolio en la prestación de algunos servicios. Supongamos que sí, pero en este caso de la salud, llevamos 30 años desarrollando un sistema mixto, que ha sido una prueba de lo que puede ser la alianza entre los públicos y los privados. ¿Que el sistema todavía tiene problemas? Sí. ¿Que los privados se han aprovechado los recursos públicos para corrupción, sí, pero asimismo también los políticos se han aprovechado de los dineros de la salud para corrupción. Aquí el enemigo no es ni el público ni el privado, el enemigo es la corrupción, por sí. ende el sistema tendría que tener una comprensión de la corrupción de manera sistémica y diseñarlo para eliminar incentivos a la corrupción pero entonces, la actual pero entonces reforma no representante. está eliminando incentivos a la corrupción, sino que los está profundizando pero
1: entonces para terminar, en conclusión esta reforma de la doctora Carolina Corcho, tal y como se presentó si sí están en cuidados intensivos que se pueden hacer ajustes y seguramente pasará una reforma, pero no la que quiere el gobierno tal cual, sino otra distinta, es la que va a pasar es lo que desde el partido verde usted nos
6: puede decir Vea, le voy a terminar con, el, con, esta, con esta anécdota que acaba de suceder aquí en el Congreso. El señor director de la ADRES acaba de decir aquí en delante de todo el mundo que el modelo del Seguro Social nació en la socialdemocracia y que es un modelo tripartita y que aquí vamos a volver a ese modelo nos guste o no. Dígame usted, si el director de la ADRES nos acaba de decir eso en el Congreso, pues yo quedo muy asustada. De nuevo, y en resumen, la reforma tiene elementos positivos en cuanto a deudas históricas del sistema, como la atención primaria, como llegar a los territorios dispersos, como asegurar que todos los colombianos efectivamente tengamos un acceso al sistema. Ahí todos estamos de acuerdo. En donde muchos no estamos de acuerdo es en que la el, el rediseño institucional... Las instancias institucionales que esta reforma propone acabando a las EPS son unas instancias en donde vamos a volver a un modelo similar al que ya fracasó y que es el del Seguro Social y que increíblemente el director de las ADRES nos está confirmando que esa es la intención. De manera que si esa es la intención y, es, y para el gobierno eso es un no negociable, yo sí creo que la reforma queda absolutamente ni siquiera en cuidados intensivos, esto ya queda en coma.
1: Pues eh, representante de la Alianza Verde, Catherine Jubinao, mil gracias por haberse salido de esa audiencia sobre la reforma a la salud, que yo sé que usted está ya precisamente escuchando al eh, director de Ladres, en donde bueno, si dice que el eh, Seguro Social es lo que va a volver a Colombia y que eso es inevitable, pues claro que más de uno empieza a asustarse. Mil gracias y feliz día. Muchas gracias a ustedes. Hemos, muy bien. hemos venido hablando que la reforma puede estar en cuidados intensivos. Bueno, por lo que dice la representante Catherine Jubinao, pero además, entre otras cosas, por las contrarreformas que se han venido presentando. Ayer el expresidente Álvaro Uribe decía que se debería convocar eh, una consulta popular frente al tema de la reforma a la salud, pero se sabe que el, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras va a estar presentando, radicando en la Cámara la, la contrarreforma de cambio radical. También Carlos Abraham Jiménez es senador senador de ese partido y nos acompaña a esta hora aquí en Mañanas Blue. Senador Jiménez, bienvenido. ¿Senador Jiménez? ¿Otra vez tenemos problemas con, eh, con el audio, senador Jiménez? Vamos a ver qué, qué es lo que pasa con, eh, con el senador. ¿Será que me escucha o no me escucha? Porque una de las cosas que está eh, sucediendo, Claudia, es que, como lo decía el representante del pueblo Democrático, Alfredo Mondragón, esa reforma de que puede estar radicando Cambio Radical puede ser la misma por la cual protestaron eh, durante el gobierno Duque. Es que acuérdese que esa fue una de las, eh, de, las, de las razones por las cuales salieron a protestar. Estaba la reforma eh, tributaria de Carrasquilla, pero también estaba esta reforma a la salud en ese
7: momento en el Congreso. Eso pasó un poquito de agache porque obviamente la polémica fue mayor por la reforma tributaria del ministro Carrasquilla y esa, eh, digamos, el liderazgo en esa de las causales eh, que dio lugar al estallido social, que era contra el, el proyecto de cambio radical, pues lo tuvo eh, la, la persona que en ese momento no era ministra y que después lo fue, que se llama Carolina Corcho. Entonces, obviamente que si es la misma, pues a ella no le va a gustar y recuerde que esa ese también fue uno de los... Los puntos de discordia entre Germán Vargas Lleras, el, el dueño del partido, el presidente del partido, y el ministro de salud, eh, el señor Ruiz. Acuérdese que ellos se distanciaron y que incluso Vargas Lleras escribió una columna durísima y que, en pero, el tiempo.
1: Y que en principio se consideraba que Ruiz era cuota de
7: Vargas, era cuota de cambio radical en el gobierno, sí señora. Exacto, entonces no era que, que incluso el ministro Ruiz y el presidente Duque en su momento compartieran ese articulado que Cambio Radical estaba presentando porque esa fue una de las razones por las cuales Vargas Lleras sintió que esa que era una ficha de él en el gobierno, pues no le estaba funcionando. Pero entonces déjeme saludar ahora sí a Carlos Abraham Jiménez, senador de Cambio Radical, a
1: quien ya tenemos con nosotros en la línea, senador. Bienvenido, gracias por atendernos. Y la pregunta es, ¿esa reforma que se va a radicar en Cámara de Representantes por parte de su partido... ¿Es la misma que se estaba tramitando durante el gobierno, Duque, o esta es una distinta?
0: Ay, con las muy buenas tardes, pedido excusa, tenía problema acá de conexión.
1: No pero se preocupe. Tienen
0: modificaciones, pero en esencia, los problemas del sistema aún no han cambiado. Nosotros hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo cómo se tiene que mejorar el sistema con más competencia, con calificaciones y haciendo unas evaluaciones en el tema universidades, que es donde tenemos el cuello de botella para tener más profesionales especializados en este país. A nosotros hoy que nos preocupa lo mismo que viene sucediendo desde el mes de agosto, a nosotros el presidente Gustavo Petro invitó al partido Cambio Radical a ser parte de esta coalición ampliada, nosotros le pusimos unos reparos en referente a la reforma tributaria, no fuimos escuchados, Hoy vemos las consecuencias de lo que nosotros dijimos en ese momento. Dijimos que si se aprueba esa reforma tributaria íbamos a tener mayor inflación. Hoy los colombianos están viendo con preocupación cómo la plata no les alcanza para comer. Pero, entramos
1: pero. Entramos
0: en materia. Claro, pero, Entonces, pero. Pero, salud, pero, pero, senador. Pero, senador,
1: es que no me respondió la pregunta. ¿Esa reforma que radica hoy, cambio radical, su partido y que va a ir el líder de su partido, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, es la misma que habían estado tramitando en el gobierno de Iván Duque o no, no. es la misma? misma,
0: ¿es tiene distinta? Menos artículos, ah, sí, okay. Tiene menos artículos, ah, okay. eh, de hecho yo también presenté una reforma, la radiqué la semana pasada con los 192 asociaciones de pacientes que no fueron tenidas en cuenta y esta reforma que radicamos es porque no ha sido concertada la reforma a la salud, nosotros queremos hacer unas modificaciones del sistema, pero entendemos que el pilar fundamental tiene que seguir siendo la competencia, a nosotros nos preocupa el estatismo nos preocupa que vuelvan en eficiencia, y esa ineficiencia se ha visto marcada en el pasado, ya lo vivimos con el Seguro Social, de cómo la gente no lograba tener seguridad ni salud en más de un 25%, y cómo era el despilfarro en los hospitales. Pero mire, senador... Sí, hay que hacer unas correcciones y nosotros lo que estamos presentando lo vamos a presentar el día de mañana.
1: Claramente ustedes no tienen pues mayorías en el Congreso, eso es, eso es evidente, ustedes están en, en la oposición. Sin embargo, esa reforma de pacientes que usted acaba de mencionar sí cuenta, por ejemplo con el apoyo del partido de la U, que es también un partido importante en el Congreso, a pesar de ser partido eh, de gobierno, en esto sí los eh, respaldan. ¿Ustedes lo que quieren lograr realmente con esa reforma o esa contrarreforma a la salud que se radica hoy en la Cámara es qué, específicamente? Porque claramente no la van a poder pasar completa. Pero entonces, en ¿la intención de esa contrarreforma es, es qué?
0: Lo no, que queremos es que sean acumulados y que se discutan todos los temas. Okay. Es que aquí estamos centralizados solamente en creer que eliminando las EPS se va a mejorar el sistema. Aquí se nos ha olvidado decir que en las, en las universidades hoy nuestros jóvenes no tienen la oportunidad, muchos, de poderse especialidad, especializar, perdón, que han tenido que salir del país para poder tener títulos en especialidades. Hoy el gran problema en la, en la salud de los colombianos son las citas, que están muy demoradas, y esas citas están muy demoradas con los especialistas debido a esto. Por eso nosotros propusimos en esa reforma, el la anterior, habíamos propuesto el examen único para que no fueran los hijos de los especialistas quienes se ganaran los cupos o lo que venían escuchándose, que estaban vendiendo los cupos de especialistas en las universidades. Lo que queremos es que los mejores lleguen a ser los que se preparen, pero también queremos la competencia y también queremos que la salud llegue a los lugares más apartados de Colombia.
1: Pues, senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, mil gracias por haber estado con nosotros y feliz día.
0: No, Camila, a ustedes y queremos que esta discusión sea abierta a todos los colombianos y que no nos pase lo de la tributaria, que por no escuchar, los colombianos se vayan a quedar con una mala salud.
1: Pues ahí estábamos escuchando, mire Oscar, escuchamos a Alfredo Mondragón, representante del Polo Democrático, vocero del Pacto Histórico, que obviamente apoya la reforma. Oímos a Catherine Jubinao, que es partido de gobierno, pero que fue muy crítica y dijo, no vamos a aprobar eh, toda la reforma. Lo que no nos parece, lo va, no, va, no vamos a votarlo y acá hay cosas que nos preocupan. Y pues por supuesto, Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical, que es oposición, digamos como que teni tuvimos tres eh, posturas frente a la reforma. No sabemos los liberales porque estaban en reunión con el eh, con el presidente Gustavo Petro precisamente en la Casa de Nariño. Estaban los liberales reunidos con él. Vamos a ver, ya igual César Gaviria ha dicho que no la apoya, que no va eh, con, eh, con la reforma. Pero la pregunta es, ¿usted cree que esta reforma se cae o no se cae?
5: Pero mire Camila, escuchando distintas voces sobre este tema, habría que decir lo siguiente. La reforma sale, pero no sale como la presentó la ministra y como la quiere el presidente Petro. Es decir, esa reforma a la salud va a verla, va, va a existir, pero con las observaciones y los arreglos y le van a meter mucha mano el Congreso de la República. Pero no olvide usted, Camila, que el presidente del Congreso, el doctor Roy Barreras, ha dicho también que a esta reforma, como la presentaron, no va. Y no va porque la, y ya dijo que la ministra está eh, es una activista y todo lo que dijo de la ministra. De tal manera, Camila, que escuchando de, las distintas voces de, la distinto, de los distintos partidos, creo que la reforma va a salir, pero va a salir muy reformada y muy modificada. No creo que salga como la quiere la ministra y como la quiere el propio presidente Petro, porque es que la gente le dispara a la ministra, pero se le olvida que el que está respaldando a fondo la reforma es el propio presidente Petro.
7: Y ahí es importante ver si la ministra Carolina Corcho le va a jugar a una reforma eh, modificada porque ella pues ha trabajado en esto muchos años como ella lo dijo y cuando llegó a posesionarse ya tenía eh, esa idea en la cabeza y la reforma hecha y justamente no ha permitido que pasaran reformas anteriores que son producto de que todos los actores políticos reconocían que el sistema necesitaba cambios porque ella la quiere hecha a la medida de tal cual como ella la quiere. Claro, porque Entonces... ella fue una de las
1: grandes opositoras de la reforma anterior, o sea ella sí ha sido y de la una... anterior. exacto, ella ha sido una gran activista y decir no dejamos, no dejamos, no dejamos, ahora le tocó a ella ser la que tramita la reforma. Y acá hay mucha gente que le está diciendo, esa reforma tal vez como usted la quiere, pues no, tampoco nos nos gusta. Y ahí es donde toca entrar en, en consensos, eh, Claudia, que de eso se trata la democracia, de lo que acusan a la ministra. Porque todos dicen que la ministra Carolina Corcho no ha oído absolutamente a nadie. ¿Cómo se llama su perro? Se llama Bongo. Bongo. Bongo allá está reclamando, le dice, ministra, quiero que nos oiga. Ahí Bongo está diciendo que por favor la ministra eh, escuche, pero sí ha sido un reclamo, ¿no? De, de varios políticos y, y de agremiaciones que dicen, la ministra no nos ha oído.
7: Y la idea es poder concertar y llegar
1: a consensos
7: es que ese es el reto que tiene este gobierno Camila, porque es muy importante que haya personas de diferentes corrientes políticas en los ministerios, en las diferentes direcciones, pero es muy importante que se escuchen todas esas corrientes políticas para que lo, los cambios, el cambio que la sociedad está pidiendo, porque acuérdese que es que todo el mundo que votó Casi todo el mundo que votó estaba pidiendo un cambio. Incluso la gente que votó por Rodolfo Hernández estaba pidiendo un cambio. Entonces, pero la mire, sociedad mire. sí quiere cambios, pero unos cambios donde sí, se pero recoja hay... una pluralidad.
2: Pero, pero es que el pero... tema el tema de los consensos, digamos, hay reformas que son muy estructurales y tocan muchos temas que eso no se puede ir macheteando según la marcha, como se acostumbra acá en el país, de en tal comisión bajamos tales artículos y subimos algo. La reforma de la salud, como la pensional, son holísticas, completas. La parte afecta el todo. Entonces, si esto lo empiezan a machetear, no llegamos a este. De consenso con los liberales, eso también va a salir una cosa espantosa. La reforma de la salud tiene que ser una cosa programada con el aval fiscal con tiempo. Pero si en aras de, de un consenso, Camila, no. No, no, pero Sebastián, no, 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 no. Sebastián, pero, pero mire, que... hay, hay
5: un manejo político, hay un manejo pero político es un en el espanto, Congreso de la República. Pero es, es que, perdóneme, pero Sebastián, pero... la ministra tiene que bajarse de la nube en la que se montó, que, en el sentido de que esta reforma va como está o no va o es que esta es la reforma que queremos nosotros pues resulta que no, porque para eso existe el Congreso por eso en el Congreso hay gente que conoce de ese tema también, igual que los tres ministros y el director de Planación Nacional que tienen muy claro el tema fiscal entonces claro que sí, la reforma puede salir en el Congreso de la República, pero por favor no como la quiere o como pretende la ministra que es su, que es su reforma o como la quiere el propio presidente Petro es su reforma, no, el Congreso tiene derecho todo el derecho a meterle mano a la reforma, a ver de qué manera la mejora de eso se trata, porque es que si no, la reforma va como la quiere el gobierno o no va, es muy complicado. Así no se discuten las cosas en una democracia.
1: Claro, pero ahí está la pregunta de si la ministra Carolina Corcho le va a jalar o no le va a jalar a la reforma. Sí, entonces usted cree, Claudia, que la ministra dice no le jalo y entonces se cae la reforma por completo y no, entonces no, no se tramite y se dejan las cosas como
7: están. Creo que sería un paso muy osado, ella tiene la oportunidad de, de, de no solamente decir llegué y, y fui capaz de hacer la reforma, sino que además fui capaz también de consensuar. Ella por la marcha de las batas blancas de, ya no me acuerdo hace cuántos años, se tiró una de las reformas que está en marcha. Luego lo que usted ha dicho de, eh, del estallido social de 2021. Y ahora tiene la oportunidad de hacerlo. Imposible que vaya a desperdiciar la oportunidad porque no quiere consensuar. Hay cosas que se pueden consensuar porque todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer cambios.
1: Pues 12 del día, 59 minutos. Así nosotros llegamos al final en cuidados intensivos. Consideran muchos que está la reforma, por lo menos la que presenta la doctora Carolina Corcho, que es la ministra del Gobierno gobierno del presidente Petro, que quiere esa reforma así como está, porque el presidente apoya a su ministra y apoya que la reforma esté así. En el Congreso pues los del pacto histórico están de acuerdo con ella, pero los otros están manifestando que tienen muchas observaciones y que así como va la reforma, no les gusta del todo. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue. A ustedes mil gracias por haber estado conectados con nosotros a través de nuestras plataformas. Ya saben que estamos ahora en YouTube, que nos pueden ver en vivo. Ahí nos pueden escribir, mandar sus mensajes y demás. También estamos en Facebook, eh, como siempre, y bueno, en todas las estaciones de Blue Radio Colombia alrededor del país.